0: willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Hallo. Heute für die Episode 63 sind wir zu Gast in Münsingen und zwar bei der Geschäftsführerin der Kulturhandlung Schwäbische Alb Interim, bei der Sarah Baltes. Und sie wird uns heute mal ein bisschen was erzählen, was Interim überhaupt ist. Aber erst mal vorab, die Sarah, die kennen wir vom e 30 wandern also gar nicht so aus diesem Kunst- und Kulturbereich. Die haben wir letztes Jahr kennengelernt und ja, sie war so an dem besagten, berühmt-berüchtigten Abend in der Nacht dabei, wo es, ja, wo es langsam aus einer Susi und einem Frank, ein Susi und Frank wurde. Und da haben wir heute auch wieder lustig drüber gelacht, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen, sondern darum, was ist Interim überhaupt. Aber bevor wir darüber reden, Sarah, stell dich doch mal unseren Hörer vor, damit die wissen, mit wem wir hier sitzen. Okay, ja, hallo,
1: ich bin Sarah, ich wohne seit anderthalb Jahren in Münsingen, komme aber eigentlich aus dem schönen kleinen Saarland und mich hat es dann irgendwann ins Ländle verschlagen. Nach einem Studium in Weimar habe ich dann im Bereich Kunst, Kultur und Musik hier im Ländle eine zweite neue Heimat gefunden da warst du in Ludwigsburg gewohnt, ein bisschen in Stuttgart ne? und jetzt und so ein bisschen hier, überall, genau und bin immer mal wieder umgezogen und jetzt aber hier in Münsingen eigentlich ganz äh, gut angekommen. Die Kunst, Kunst und Kultur bringt es immer mit sich, dass die Finanzierungen schwierig sind, also ob man dann auf Dauer bleiben kann, das wird sich noch zeigen. Ja, und du bist hierher gekommen wegen
0: Interim, mhm. um da die Geschäftsführung zu übernehmen. Kannst du Interim vorher?
1: Nee. <lacht> Das ist immer tatsächlich nicht wirklich, bis ich die Ausschreibung für die Stelle gesehen habe, die ich aber sehr spannend fand, weil das tatsächlich um den Ansatz geht, der auch ein bisschen größer ist. Also jetzt nicht nur in Münsingen, sondern generell um Projekte, wo Kunst und Kultur im ländlichen Raum realisiert wird. Jetzt läuten die Glocken
0: Sonntagabend. Das gehört in Münsingen dazu. Lassen wir sie noch ausläuten.
1: Ja, Interim. Was ist das eigentlich? Das ist ein Verein, ne? Interim ist ein Kulturverein, der hat sich ähm, 2012 gegründet ähm, auf Initiative zweier kulturschaffender Damen, die ein großes Projekt pla- geplant haben. Also die Interim sozusagen, das war eine Ausstellung, die 2013 dann zum ersten Mal stattgefunden hat. Und als Träger hat sich dann der, dieser Verein gegründet. Genau. Und diese
0: Ausstellung war das... Erste Kunst- und Kulturfestival im Biosphärengebiet Schwäbisch ein.
1: Ja, so kann man das sagen, genau. Also damals war das alte Lager noch nicht äh, ähm, verkauft und, eben wurde dann, und stand noch leer und wurde genutzt. Interim auch deshalb, weil eben schon immer der Ansatz war, Zwischennutzungen in Räumen, eben, die sich in einem Umbruch und in einem Wandel befinden, irgendwie zu finden und dann dort wirklich ähm, was Neues entstehen zu lassen. Und das alte Lager eben, damals äh, geschlossen und nicht zugänglich, wurde dann durch dieses Kunst- und Kulturprojekt vor allem auch mal wieder für die Öffentlichkeit erlebbar. Mhm. Und aus diesen zwei Damen ist ja jetzt heute ein bisschen was Größeres dann geworden, mit dir dazu (lacht) zum Beispiel. Also genau, die haben diese erste Ausgabe dann äh, sehr erfolgreich realisiert Ähm, Auch da gab es schon ein paar mehr Mitglieder als nur zwei, Ähm, der Verein ist aber auch gewachsen. Und dazu kam aber auch, dass die ähm, Aufmerksamkeit natürlich ähm, größer wurde und ähm, dann verschiedene andere Menschen auf das Projekt aufmerksam wurden, unter anderem auch die Bundeskulturstiftung, die dann ein ein Projekt gestartet hat, eben zur, zur Förderung von Kunst im ländlichen Raum wo es aber auch darum gehen soll, herauszufinden, was braucht man, wenn man Kultur im ländlichen Raum machen will. Dieses Programm ähm, Trafo kam dann eben auf äh, den Verein Interim zu und hat gesagt, wollt ihr da nicht mitmachen, Teil davon werden. Und dadurch ist natürlich ähm, das Projekt größer geworden, schönerweise auch mehr Geld da und dann konnte man sich eine Geschäftsstelle und auch eine Geschäftsführung leisten. Und die Geschäftsstelle ist jetzt gleich hier um die Ecke, ne?
0: zentral. Mhm, ist, dann gerade ist gerade mitten in Münsingen, <lacht>
1: genau. Wir haben ein wunderschönes Haus gefunden, das alte Flügerhaus, eine alte Buchhandlung. Dadurch ist dann auch der Name eben Kulturhandlungen Schwäbische Alb entstanden. Und das ist sehr schön, dass wir so zentral sind und von hier aus eben dann auch unsere Projekte über die ganze Münzinger oder Reutlinger Alb verstreut realisieren können. Und eins von den Projekten haben wir ja gerade zusammen angeschalten, ne? kann man so sagen. <lacht> genau, live dabei. Richtig, also aktuell haben wir ein wunderschönes, äh, eigentlich kleines Projekt. Das hat sich ähm, auch ziemlich spontan ergeben. Also ein, ein Künstler, der hier auch in der Region ähm, lebt und auch arbeitet, aber eben auch äh, wirklich ähm, weltweit Projekte realisiert, Sein Medienkünstler Wolf Hälzle. Der hat ähm, bereits Begonnen gehabt, ein ein Projekt zu konzipieren, wo es um eine Fotosammlung geht. Also Fotos der Schwäbischen Alb. Historische Aufnahmen, aktuelle Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen, Alltagsbilder, die alle werden gesammelt. Und der ist da auch durch Archive gezogen und wir haben eben auch die Möglichkeit, ähm, teilzunehmen und uns Bilder einzureichen. Und das Schöne ist, ähm, dass er eben ein ja, Tüftler ist und zusammen mit Studenten ein Programm entwickelt hat, wie diese Bilder in wie so einem Art virtuellen Kosmos äh, projiziert werden können und man ist dann mitten in einer Bilderwelt drin. Und das ist das, was ihr eben erleben konntet und was wir gerade angeschaltet haben, dass dann in unserem schönen äh, Raum mitten am Marktplatz plötzlich den ganzen Abend und die halbe Nacht bis um Mitternacht Bilder an der Wand entlang flimmern. Also war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, das von innen mitzusehen, aber auch von draußen
0: vorbeilaufen, vorbeifahren, sieht es ja auch jeder. Und es kann auch jede Bilder einreichen. Ne?
1: Es kann jeder, der möchte, uns Bilder schicken, genau, und ähm, dann aber auch einfach bei uns vorbeikommen, idealerweise Montagnachmittags, aber nach Absprache auch gerne sonst wann. Und uns ähm, auch Bilder schicken, die nicht digital sind. Das kann man sich ja heute manchmal gar nicht mehr vorstellen, aber das gab es ja mal. Also wir haben alles da, auch einen Scanner und können ähm, dann auch entsprechend in guter Qualität die Bilder dann aufnehmen in dieses Projekt. Und freuen uns auch besonders über historische Aufnahmen. Und dann werden die alle gesammelt, dann kriegt der Künstler die und dann baut er sie quasi in seinen... Mhm, genau, meistens an. so einmal pro Woche baut er die dann neu ein. Das ist dann eine Rechenleistung, die dann der, das Programm machen muss. Und beim nächsten Mal, wenn man bei uns am Laden vorbeigeht oder am Marktplatz parkt oder zum Gasthof essen geht, kann man dann gucken, ob man seine Bilder, ob die dann vorbeiziehen in diesem ganzen Projekt. Mhm. Und wie lange ist das noch? Das läuft noch bis zum Jahresende, also im Prinzip bis Weihnachten. Mhm. Und wir haben vorhin
0: schon mal darüber gesprochen, das hat ja einen ganz speziellen Namen. Ich, du, sie, wir,
1: richtig? Das ist richtig, genau das Projekt heißt Ich, du, sie, wir. Das hat allerdings der Künstler, der Wolf Hälzle, diesen Titel gefunden und dem Projekt den Titel gegeben. Das soll ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass es eben auch das Partizipative ist. Also uns ist ganz wichtig, dass es zum einen zwar den Raum bespielt und die Leute dadurch einbezieht, weil sie eben mit diesen Bildern, ob sie wollen oder nicht, konfrontiert werden, aber eben schon auch dieses Mitmachen. Also wir wollen unbedingt, dass das auch ein Projekt ist, dem sich die Leute mit dem sie sich identifizieren können, dass sie sagen, das ist was Tolles und da schicke ich jetzt irgendwie meine Fotos vorbei. Das kann wirklich vom letzten Spaziergang sein, das kann aber auch wirklich irgendwie ein tolles Erlebnis, das jahrelang zurückliegt, wo man aber sagt, das ist sowas ganz Typisches auch für die Alp. Oder eben eine Alltagsszene aus der Arbeit, vom Bauern auf dem Feld. Genau.
0: Und zusätzlich zu den Bildern gibt es ja auch noch einen Ton. Das war jetzt gerade aus, aber prinzipiell sollte ja ein Ton
1: laufen. Ne? Leider ist der gerade nicht an, aber prinzipiell, wenn wir das dann wieder mit der Technik ein bisschen besser hinbekommen, dann läuft da auch wieder ein Ton. Der ist dann auch von außen hörbar, der ist dann so, so ein bisschen so, der, der, der soll die Leute auch ein bisschen irritieren und das sind Originalaufnahmen von der Gruppe Alpton. Feldstudien, wenn man so will, an verschiedenen typischen Münsinger Orten, zum Beispiel auf der Hopfenburg. Naturgeräusche, aber auch in der Stadt oder eben auch die Truppguides werden bei einer Kräuterwanderung wurden Tonaufnahmen gesammelt und die werden ähnlich wie die Bilder in dem Zufallsrhythmus abgespielt. Also klang ganz spannend. Können wir jetzt mal noch ein bisschen was
0: einspielen? wir haben wir ein bisschen was aufgenommen. Weil für uns
1: konnten wir es laufen
0: lassen. Ja, eben. <lacht> genau. Das spiele ich genau jetzt ein. So, jetzt. das. Ist, das ist, ähm, ja. ja, genau. Ich glaube, die Schafkarte macht auch so viel. Ja, aber die kommt erst. Die, die kommt erst. Die, kann kommt man erst die, auch essen, die schmeckt nicht gut, die ist sehr die, bitter. Aha.
1: Am Anfang haben wir mehr Wanderungen gehabt und die Bustouren waren eigentlich so ein Zusatzangebot. The last Morikan, ja, das Butterfly. <lacht> So, ein
0: sehr, sehr important Plan. Ja, Interim macht ja noch ein bisschen mehr aktuell. Zum Beispiel dieses
1: Fotoprojekt und dann habt ihr noch ein Mobil. Genau, das, also durch die schönen, vielen Mittel der Bundeskulturstiftung können wir glücklicherweise neben dem Festival, was ja der ursprüngliche Gründungsanlass war, auch noch andere Projekte realisieren, die etwas umfangreicher sind. Und wir haben ein Interim-Mobil, das ist ein umgebauter Bus, der ist voll mit Kunstmaterial und wir haben einen Pool an ähm, Dozenten, die wir einsetzen und dieses Mobil. Die Grundidee ist, wir ziehen über die Alb und fahren an die Orte, wo eben eigentlich keine Jugendkunstschule oder eben größere Struktur vorhanden ist, wo die Kinder normalerweise nicht so einfach äh, mit Kunst und Kultur in Berührung kommen und machen dort Workshops die entweder ganz offen sind oder in Zusammenhang mit Schulen oder Kindergärten stehen und ähm, dort einfach ähm, ja Kunstworkshops für Kinder. Mhm. Genau, das ist und der Grundgedanke, dass man einfach den ländlichen wirklich ländlichen Raum noch stärker erreichen kann.
0: Mhm.
1: Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe da eine Gruppe Kinder, die könnten das mal vertragen, dann meldet man sich bei euch oder wie genau. funktioniert das? Genau, dann schreibt man einfach an, an Interim. Äh, Die Adressen findet man alle auf unserer Website. Und dann schauen wir, vermitteln wir im Zweifelsfall einen Termin, wo das Mobil kommen kann, suchen einen passenden Dozenten. Und dann kann es eigentlich, also man braucht nicht sehr viel, man braucht einen Ort, wo es stehen kann, im Idealfall eine Variante, falls es sehr regnet, und einen Raum, wo es Toiletten und Wasser gibt. Idealerweise kann das ein Schulhof sein, ein Vorhof oder Parkplatz zu einer Stadtbücherei, auch ein Marktplatz, wenn es nebenan irgendeine Räumlichkeit gibt. Genau. Und wie sind dann die Kosten? Das ist ja das Schöne. Das kostet ja nichts. (lacht) Tatsächlich, solange wir diese diese Fördermittel haben, soll ja eben auch der ländliche Raum davon profitieren. Also gerade auch ähm, Projekte auch mal was ausprobieren eine eine Weile. Solange ist das auch alles kostenfrei und ähm, selbst das Material und der Dozent wird von uns aus diesem Topf getragen. Mhm. Tolle Sache. Ja, finden wir auch. Und auch sehr gut angenommen schon. Also wenn man daran teilhaben möchte, sollte man sich allerdings sehr bald melden. Ja. Okay, weil für nächstes Jahr schon ordentlich. Mhm. Genau, also jetzt haben cool. wir eine
0: kleine Winterpause.
1: Es geht dann so im Februar, März wieder los und da gibt es schon viele Anfragen. Mhm. Mhm. Ja, ist ja
0: eine gute Sache. Ja. Und du hast gerade das Festival angesprochen. Es gab 2013 eins. Es gab letztes Jahr eins, 2017. Genau. Mhm. Da waren Frank und ich ja auch da zur Eröffnung.
1: Und nächstes Jahr wird es wieder eins geben. Es gibt 2019 auch wieder ein Festival, genau, das findet, wie das Wort Interim ja eben schon sagt, auch wieder an einem neuen Ort statt, diesmal ein bisschen in einem städtischeren Ambiente in Ehingen, Ehingen liegt aber genau am Rand vom Biosphärengebiet und von von der Schwäbischen Alb, also dadurch auch schon noch für uns ländlicher Raum und ähm, da werden wir also auch wieder mit den Bürgern, mit starker Bürgerbeteiligung und aber auch Impulsen durch Künstler von außerhalb ein schönes Programm zusammenstellen. Mhm. Weißt du schon, wann das ungefähr sein soll? Das ist Ende Juni, diesmal reduziert auf vier Tage. Also das Konzept hat sich doch wesentlich geändert. Es ist nicht mehr so ein langer Zeitraum, ein bisschen kompakter. Die Grundidee, die aber dem Festival immer, immer dazugehört hat, ist einfach die Verbindung von verschiedenen ähm, Kunstsparten. Deshalb äh, sagen wir ja auch Kulturhandlungen, weil wir einfach äh, nicht festgelegt sind. Es gibt bildende Kunst, es gibt Musik und es gibt auch Theater. Also war
0: total spannend, dass es ja was es da alles gab von Radios, die wildeste <lacht> Mitschnitte da gebracht haben und die alle auf dem Feld lagen im Acker über irgendwelche ähm, Schnüre, die super schön angeordnet waren im Wald. Was war noch? Es war eine, eine, The- eine Art Theaterspielerin,
1: die aber auch so ein Rätsel aufgestellt hat. Die dann das war unsere so im ja, die waren ganz besonders äh, beliebt, genau. Ja, so also übersetzt ähm, war das, äh, waren die Lautsprecher im Acker, ähm, ein, ein Projekt, das nannte sich Field. Und da, waren eben die, die, auch da lag die Recherche zugrunde, dass Interim sich mit dem jeweiligen Ort, ähm, damals ja der, der Heidengraben, auseinandersetzen möchte und ähm, das waren tatsächlich Originaltonaufnahmen, alte historische Tonaufnahmen aus Hüben, aus diesen Orten, die auf dem Heidengraben liegen und damit ja auch Zeitdokumente, die dann eben bei uns aus dem Acker gekommen sind. Mhm. Das war spannend. <lacht> und das andere, äh, die andere Installation, die du angesprochen hast, die Schnüre, es waren ja diese bunten Fäden, die aber von weitem aussahen wie Scheinwerfer, also Suchscheinwerfer, weil wir ja auch das Thema Suche hatten. Und auch da waren ja Stimmen zu hören. Das wiederum waren zwar zeitgenössische Aufnahmen, aber auch da haben eben Bewohner aus dem Ort ähm, Texte zum Thema Suche eingesprochen, extra für das Projekt. Ja. Ja. Gibt es für nächstes Jahr auch so ein Überthema? Es gibt ein Überthema, also ähm, das ist diesmal Interim versammelt, also letztes Jahr Interim sucht, dieses Jahr versammelt versammelt, weil wir auch sehr viel sammeln werden in Ehingen. Wir werden Geschichten sammeln, wir werden Gegenstände und Dinge sammeln. Ja, so arg viel möchte ich da gar nicht verraten, aber das ist das Thema diesmal. Ja. Wenn jemand aus Ehingen jetzt zuhört, kann man noch mitmachen? Ja, man? unbedingt. Also, wir suchen und sammeln <lacht> <lacht> nach wie vor Mitwirkende. Wir sind auch ganz offen. Wir haben in dem Fall jetzt das große Glück, dass wir mitten in Ehingen einen Ort bekommen haben für eine Zwischennutzung, wie passend für Interim. Das ist das sogenannte Pfeiferhaus, also ein Leerstand mitten im Ort, der der Stadt gehört. Dort können wir vorbereiten, arbeiten, werken, proben. Und es wird jetzt demnächst wieder ein Termin in der Zeitung stehen, wo eben auch dann Interessierte kommen können. Also zum einen kommen dann jetzt immer öfter die zusammen, die wir schon gewonnen haben, aber wir sind immer noch offen und es können neue Interessierte dann immer zu diesen offenen Abenden im, in dem Pfeifferhaus vorbeikommen. Mhm. Genau,
0: gut. Also wenn jemand zuhört, dann... Auf geht's, auf geht's, genau. Und Zeitung lesen. Oder auf unserer Website vorbeischauen. Wir ja, da auch. werden die
1: dann auch mhm. stehen, genau. Ja. Mhm. Und was habt ihr noch so vor? Das ist sehr offen, also tatsächlich sind wir jetzt mit diesen Projekten, es gibt noch ein Teilprojekt, was zum Festival gehört, das wird eine Ausstellung sein in der Galerie in Ehingen. dort porträtieren wir Künstler, die auf der Alp arbeiten, ihre Arbeitsweise und deren Ateliers und das alles ist ja bündelt, sagen wir mal, unsere Energie und Arbeitskraft bis zum Sommer, wenn das dann über die Bühne gegangen ist, hat man natürlich auch immer noch Ein bisschen Nacharbeit, aber eigentlich ist dann ähm, die große Frage, was wird aus Interim? Die Fördergelder laufen dann auch aus und deshalb ist dann eine weitere (lacht) Aufgabe, also was mache ich gerade? Ich versuche aus der Bevölkerung, aus dem Umfeld, in Gesprächen mit anderen Institutionen, mit dem Biosphärengebiet rauszufinden, was denn das Bedürfnis ist, weil wir ja doch nach wie vor mit den Bürgern partizipative Sachen machen wollen, Teilhabe äh, sichern wollen, was das Bedürfnis ist, was Interim künftig vielleicht noch übernehmen könnte und wie wir ähm, da ein ein schönes, äh, geschärftes Profil zustande bekommen. Sicherlich sollte das unser Ziel sein, immer mal wieder ein, ein größeres Event wie das Festival zu realisieren, aber auch kleinere Projekte wie das mobil haben sich ja bewährt und gezeigt, dass das Bedarf und Nachfrage da ist. Das würden wir gerne weitermachen. Dafür müssen wir eine Anschlussfinanzierung finden und daran arbeite ich natürlich auch gerade. Und kann man dem Verein auch noch beitreten als Mitglied? Mhm. Wer da Interesse hat, sehr gerne. Also es gibt einen kleinen Mitgliedsbeitrag, der ist gar nicht so wahnsinnig groß. Dann hat man natürlich die normalen Vereins Mitgliedsrechte sozusagen. Es gibt eine Mitgliederversammlung, man kann äh, wählen und ist stimmberechtigt. Aber wir sind, haben auch jetzt schon, hat sich so eine kleine Arbeitsgruppe gebildet ähm, aus so einigen äh, engagierten Mitgliedern, die ähm, auch ähm, ja, jetzt überlegen, wie kann man die Geschäftsstelle noch ein bisschen belebter halten. Also wenn wir ein Festival in Ehingen planen, wie können wir dann auch dafür sorgen, dass in Münsingen am Marktplatz ähm, was davon spürbar ist. Da haben wir jetzt auch ein kleines Programm. Also es wird auch im nächsten halben Jahr immer mal wieder kleinere Veranstaltungen bei uns geben, und das ist schön, das Arbeiten dann auch wirklich, da arbeiten einige aus dem Verein zusammen, das auch entsprechend so auszuarbeiten. Und natürlich auch gerade im Hinblick auf die Zukunft, wie es weitergeht, da freuen wir uns dann auch über gute Ideen und Unterstützung. Schön. Du hast vorhin von deiner Vision
0: erzählt, so die Künstler im ländlichen Raum alle zusammenzubringen mhm. in einem Netzwerk. Magst du dazu noch was erzählen? Vielleicht den Aufruf
1: starten? <lacht> ja, es ist noch zu unkonkret, um den Aufruf schon zu starten. Aber diese Ausstellung, von der ich eben sprach, die wir jetzt ins Festival einbinden wollen die wird auch ein ein Startschuss oder soll auch ein Startschuss sein für ähm, eine Vernetzung der Künstler. Weil man immer denkt, ähm, wir leben hier auf dem Land und da gibt es ja nichts. Und wenn man genau hinschaut, gibt es eben doch so viel. Und genau das wollen wir ja zeigen. Und die Vielfalt und aber auch die hohe Qualität, ähm, die es hier auf der Alb unter den Künstlern gibt. Wir wollen herausfinden, warum sich die Künstler hier äh, niedergelassen haben, wie sich das in in ihrem Werk zeigt vielleicht auch oder auch, herausfinden in Form von einem kleinen Symposium, warum vielleicht auch manche Künstler doch nicht kommen oder warum es dann doch so ist, dass es sichtbar leider im Donautal sehr viel mehr Künstler gibt als dann doch auf der Alp. Also es gibt sie, aber dann doch woanders vielleicht noch ein paar mehr und was braucht es dann eventuell, dass noch mehr Leute hier in unsere schöne Gegend kommen. Und dann deshalb ist der Gedanke dann daraus resultierend auch ein Netzwerk äh, zu gründen, eben so eine Art Künstlerbund, Schwäbische Alb, Die sich dann auch noch verstärkter mit der Region und den regionalen Themen auseinandersetzen und vielleicht auch eine Grundlage für regelmäßige größere Festivals und Veranstaltungen und Ausstellungen dann bilden können. Mhm. Also in Herrenberg gibt es ja zum Beispiel den Skulpturenpfad,
0: aber das zählt da schon nicht mehr ganz so zur Alb, oder? Herrenberg ist grenzwertig. Also wir
1: sind sehr, sehr, also wir fassen die Alb zwar sehr groß, Aber das ist dann schon schwierig, ja. ja. Aber das Einzugsgebiet, jetzt gerade auch für die Ausstellung, sagen wir mal, ist sehr groß. Also haben wir jetzt wirklich gesagt, die ganze Schwäbische Alb mit äh, allen, auch Ostalb äh, zählt dazu. Ähm, allerdings ähm, wäre jetzt dieser Künstlerbund eher so in Richtung Biosphärengebiet. Das ist immer eine schöne Grenze, die man ziehen kann, die, die ja, diese. Grenzen dürfen auch überschritten werden, aber so eine Region, die man dann festlegen kann, in der wir ähm, aktiv werden können und wollen, die die uns genug Raum lässt, aber eben dann doch auch nicht zu groß ist, dass es wieder unüberschaubar wird. Und die Künstler sollten in dem Biosphärengebiet wohnen? Ja, sollten dort wohnen oder arbeiten, entweder ein Atelier haben oder vielleicht, es reicht auch, wenn sie hierher kommen, äh, also ursprünglich herkommen, vielleicht dann auch äh, woanders äh, sind, aber ihre Wurzeln noch hier haben, regelmäßig in der Gegend sind und es sich einfach in ihren Werken, in der Auseinandersetzung mit dem Werk dann oder mit der Natur in ihrem Werk zeigt. Ja. Ziel wäre im Prinzip, dass man regelmäßig auch gemeinsame Ausstellungen macht, dass man sich dann ein Thema setzt. Und das aber die Themenfindung, die ist noch relativ offen, aber wichtig ist dahinter eigentlich der Gedanke, dass man ja gemeinsam einfach mehr erreichen kann und dass man auch viel sichtbarer wird. Also dass gemeinsame Ausstellungen, gemeinsame größere Netzwerke einfach mehr ähm, repräsentativ nach außen wirken und dadurch vielleicht die hochwertige Kultur auf der Alp mehr wahrgenommen wird. Mhm. Klingt noch einer guten Sache. <lacht> ja, dann ist es ja jetzt
0: unsere letzte Podcast-Episode vor unserer Weihnachtspause und unserer Weihnachtsaktion. Gibt es irgendwas, was du gerade im künstlerischen Bereich unseren Hörern empfehlen könntest, was man jetzt so über die Weihnachtszeit so bis Mitte Januar gut machen kann, wo man
1: sich was angucken kann, wo man sich inspirieren lassen kann. Natürlich bei uns, weil die Bilder laufen ja noch. (lacht) Abgesehen davon bin ich ein großer Freund von den äh, wirklich feinen und kleinen Adventsmärkten, die es hier in der Region so gibt, Ähm, unter anderem zum Beispiel in Buttenhausen oder eben auch ähm, im im Schurwald oder so gibt es so nette kleine Adventsmärkte, die so Kunsthandwerk zeigen, nicht reine Kunst, aber... ähm, ja, als adventliche, Besinnungs. Mhm. Okay. Klingt
0: gut. Und gibt es noch was, was du unseren Hörern zum Thema Interim mitgeben möchtest?
1: Schickt uns Bilder, unbedingt. Ihr alle habt sicherlich auf euren Handys noch schöne Fotos. Und es ist so einfach, sie zu schicken an bilder.ichdusiewir.de Verlinke ich auf jeden Fall in den Schauen. Unbedingt. <lacht>
0: Und auch eure Adresse, man kann ja hier vorbeikommen und wie du schon gesagt hast, die Fotos auf ganz verschiedenste Art und Weise vorbeibringen mhm. und ich freue mich auch über Besuch ja, wir haben schon gesehen du sitzt ja ganz alleine und manchmal ist es ein bisschen einsam, nicht ja. immer ja. ja kommt die Sarah mal besuchen so dann haben wir noch drei Fragen zum Abschluss wir haben es ja schon verraten mhm. starten wir mit der ersten was ist dein Geheimtipp in der Region?
1: Es gibt tatsächlich unglaublich viel, was sich lohnt anzuschauen. Ich hatte ein besonderes Erlebnis, das war die Lauterquelle, die hat, da war ich so sehr überrascht, dass die, die Lauter, das Lautertal ist ja sehr bekannt, aber ganz oben in Offenhausen, hinterm Gestützmuseum, ganz versteckt, da beginnt, da ist die Quelle der Lauter und das ist besonders im Sommer ein ganz besonderer, schöner, stiller Ort. Den mag ich an, Ich würde nicht sagen am liebsten, aber den möchte ich anderen auch empfehlen. Mhm. Dankeschön. Dann die zweite Frage ist, was vermisst
0: du am meisten, wenn du nicht hier bist? Die gute Luft. Die das gute Luft auf der mhm. Tagen.
1: <lacht> kann ich verstehen. <lacht> und die Kirchenglocken, weil ich mag die.
0: Ja, und die letzte Frage. Ich komme ja nicht von hier, aber du ja auch nicht. Nee. Ne? vielleicht hast du ein schwäbisches Wort, was du aufgeschnappt hast in deinen anderthalb Jahren Münzingen, was du sagst, aber das kennt man nicht so und das könntest du mir noch beibringen. Das hast
1: du ja tatsächlich schon angekündigt und mir ist aber immer noch nichts eingefallen. Also, so richtig jetzt hier in Münzingen, das besondere Wort, fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber das schwäbische Wort, was ich so meinen doch vorhandenen schwäbischen Wurzeln ähm, mit denen verbinde, das war immer mein Opa, der, wenn er richtig sich geärgert hat, manchmal auch über sich sel- selbst immer gesagt hat, der Grasdackel. <lacht> Grasdackel. Das gefällt mir das auch. <lacht> genau, das ist der schwäbische Ausdruck, den ich so der mich geprägt hat, weil es mein Opa war. Okay. <lacht> Meint er, hat er da sich selber gemeint als Grasdackel. Manchmal tatsächlich, und ja. Oder, oder jemand anders. Sowohl als auch. Wenn er sich über sich selber so richtig geärgert hat und das konnte er echt gut, dann hat er auch mal sich selber gemeint, ja.
0: Wie würde man das jetzt
1: aufs Hochdeutsche übersetzen? So, du Depp. Ja. So mhm. in die Richtung.
0: Lustig war, dass ich neulich in
1: einem Schweizer Film war und da kam das Wort auch vor. Mhm. Und die haben es mit Vollidiot übersetzt. Mhm. Aber... Grasdackel so klingt auch richtig. Ich finde, das ist das Schöne bei, bei Dialekt. Manche Sachen kann man nicht übersetzen. Die müssen sich intuitiv äh, erklären. Schön. Also, wenn dir jetzt Weihnachten irgendjemand was Doofes schenkt. <lacht> tu Grasdackel. Genau.
0: Vielleicht kriegst du auch einen Grasdackel.
1: Uwe. Aber wir haben schon Dackel in der Familie. Ah. Also so, entferntere Familie. Einer reicht. Einer
0: reicht. Einer reicht.
1: Mhm. <lacht> Okay.
0: Dackelclub aufmache. Gut, bevor wir uns jetzt in der Dackelgeschichte verlieren, <lacht> die mit Interim gar nichts zu tun hat, die mit Interim gar nichts zu tun hat, aber Gras ist auch grün, Interim ist mhm. grün, ne? also ja. irgendwie ja schon, dann beenden wir das Interview hier. Wünschen dir eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank,
1: das wünsche ich euch natürlich auch. Oh, danke schön. Schöne besinnliche Momente auf der Alp, mhm. auf Bali. Achso. <lacht> Und
0: machen wir den Sack zu. Alles klar. Dann vielen Dank und Tschüss
1: gerne.